0: 在报社没见到洛雷，问他同事说他连假都没请，我有点奇怪。本来今天约好了下午去接纪言出院的啊，洛雷可不是爽约的人。没心思校稿，问老总讨了个差事，就急匆匆的去了洛雷家。洛雷住在自家的老房里，他父母都在国外，在这高楼耸立的城市里，居然还插进了一户小巧的平房。可能也是地段不错，居然一直没拆迁。据说这房子也有年头了，还是他姥爷那时候盖的，算是半个古迹了。房子里有不少他姥姥姥爷留下来的东西，也有些年头了。不过落雷一直不肯搬，可能也和他从小在这里长大是有关的吧。转了两次车，我拐进了个小胡同。这胡同虽然直，但如同筷子一样瘦长而狭窄。基本上，如果迎面遇见一个人，总是要一个人让一让的了。而且两边很高，即便光线充足，这里也是显得非常暗。走进来就觉得凉飕飕的。洛雷的房子在一片空地上，旁边离得最近的一户估计也有八十米远，估计这里也很快就要拆了。我来到了他家门口，大门紧闭着，我敲了好久也没见人开门。只好转到房子另一边，平房的后面都带着个院子，他喜欢养一些花，平时倒也算是个后门。好在这里治安不错，要是有贼那就不好了。我透过窗子看了看里面，很安静，而且没灯光。我知道如果他在家，一定会在窗户右边卧室里看书的。难道他不在家？我又打了个电话，里面没有人接。刚要走，我忽然依稀听见好像有摔东西的声音。洛雷，洛雷，你在家吗？我又用力拍了几下窗户，这次我听得更清楚了，是玻璃被摔碎的声音。我心想：不好，难道有贼入室？我撞开了后门，冲了进去，在厕所看到了洛雷。他穿着睡衣，披头散发的躺在地上，到处都是玻璃碎渣。我小心的绕过去，结果看见他的手腕居然划开了。另外有一只手拿着一块玻璃，玻璃上面还带着血。我吓坏了，赶紧扶他到床上，用我随身的手帕简单的包扎了一下，然后打电话给医院还有纪言。不过万幸的是，他的伤口不深，大概割的时候没用好力气。但他人很虚弱，一直处于昏迷中。我让他躺了下来，心中奇怪。按理洛雷没有自杀的理由啊，前几天还笑嘻嘻的，而且就算工作压力大，也不至于自杀。我看了看房间，几乎所有的玻璃制品都不见了。我又看了看垃圾桶，里面全是碎片。奇怪，就算自杀，摔一块玻璃也就够了、啊我在黑暗之中思考，电源好像也被洛雷自己关上了。我没有找到总闸，也就放弃了。忽然，我听到好像有老鼠一样的叫声，虽然很轻，但还是听到了。接着脚，脚边好像高速的掠过什么东西，太快了，我几乎没反应过来。不过，老房子里别说老鼠了，就是有条蛇也不足为奇。洛雷很快就被送进了医院。纪言也来了，他看了看现场，也感到很迷惑。不过，他从垃圾桶拿出一块玻璃碎片看了看，但似乎没有新的发现。你觉得怎么样？我见他一直蹲着不开口，就主动问他。纪言抬头望了望我，笑了一下。不知道，还是等洛雷醒了再问问他。我们赶到医院，洛雷已经醒了。不过好像情绪很低落，而且不停地问人要镜子，但镜子一拿过来，他照了一下就马上扔到墙上去了。我们到的时候，护士都已经怒了
1: ，没见过这样的，直接送精神病院算了
0: 。一个小护士气冲冲地走了出来。洛雷见到我们就开始哭
1: ，纪言小兄，我要镜子，快给我镜子
0: 。说着拉着我们的手，我不知所措地望着纪言。他依旧笑着，伸出左手在洛雷的人中上按了一下，接着右手拇指和中指弯曲，对着他的眼睛做了个动作，然后把他搂进怀里。洛雷居然很快安静下来了。告诉我，你到底怎么了？季言把洛雷放到床上，扶着他躺了下来
1: 。昨天晚上我洗完澡后，换上睡衣，像往常一样对着里面的镜子梳头。开始并没有什么，梳着梳着，我却发现镜子变得越来越模糊
0: 。洛雷把双手放到胸前，眼睛睁得很大，看得出他对昨晚的经历还是很害怕
1: 。起初我以为是浴室的水蒸气，就擦了一下，结果刚擦干净，我就看见自己的头发就像被泼了油漆一样，雪白雪白的。我吓了一跳，看看头发却还是黑的，紧接着镜子里的我就急剧的衰老。就像电影里演的一样，皮肤变得老皱，然后是眼睛深陷，脸颊干瘪，最后居然变成了骷髅头。你知道我吓坏了，冲出了浴室，我又去找别的镜子，结果看见的都是那样的情景,景。我把所有的镜子都砸碎了，最后就算没有镜子，我迅速甩牢的画面也会凭空的出现在墙上。电灯也关不上，我只好关闭总闸。我折腾了一晚上，到早上的时候脑子昏沉沉的，在走进浴室的时候又看见脚下的瓷砖映出的那个画面，我真的崩溃了，把墙上的玻璃砸了，感觉自己好像真的风烛残年一样，然后就没知觉的拿起玻璃自杀，还好小轩来得及时
0: 。他像小猫一样缩成一团，看来真的是被吓着了
2: ，所以。你刚才一直要镜子，想看看是否真的变老了
0: ？纪言问。洛雷点了点头，随即哇的一声哭了出来。他坐在床上，摸着自己的脸说
1: ：“你们看了，看，看我是不是真的变成老太婆了
0: ？”我和纪言对望了一下，哭笑不得。我让他躺好，然后安慰说：“没有，当然没有。你是我们社最漂亮的，现在是，以后也是。”你赶紧睡一觉，醒来后就会和平时一样精神美丽了。你还有很多工作等着你呢。洛雷果然安静了不少，像孩子一样乖乖的躺下了。纪言对我说
2: ：“我已经知道是什么东西了，不过我们要回他家一趟。现在洛雷情绪不是很稳定，干脆等他稍微好点，我们再去。
0: ”我点点头。我还有事，于是过了一个多小时，看洛雷熟睡了，就要回社里去了。临走前，纪言对我说：“无论看见什么都别太在意，等他去找我，然后我们一起去洛雷家。”我奇怪他为何叮嘱我这些，但他是那种不问又不说的人，我急着有事，也就没有多想。坐车回到社里，感觉有点内急，于是去上了厕所。我们设的厕所有面非常巨大的墙镜，我洗手的时候对着照了照，整理了一下，刚准备转身离开，我忽然听见好像有人在叫我，小轩，是落雷的声音。奇怪，他怎么跑出来了？而且他应该在医院啊！我回头一看，厕所里什么也没有，我笑着拍了拍自己的脑袋。这是男厕所啊！就算他来了，也不可能在这里啊。但在我第二次转身的时候，我发现有点不对劲了。那面高而宽大的镜子里有我的一个镜像。每个人都会照镜子，里面的镜像就是自己。但我在眼角余光看到的，我在转身，而里面的我却依旧站在那里。我奇怪地挥了挥手，但里面的那个我。依旧动也不动地站在原地，无论看见什么也别相信。我突然想起了纪言的叮嘱，别管了，幻觉而已。我闭着眼睛走了出去，我是真的闭着眼睛走出去的。但当我以为我走出厕所的时候，睁眼一看，我却走到了那镜子面前，我的脸几乎都挨到了镜子了，也几乎挨到了里面的那个我。里面的我似乎是我，但样子很狰狞，而且尤其是眼睛，居然没有瞳孔，只是灰白的一片，而且好像很快就会冲出镜子到我身上来。我恐惧地用手撑着洗手台，想要离开，但我无论用多大力气都不行。我突然明白了，我们平时照镜子，当你向镜子走去，镜子里的镜像也会朝你走来。但现在好像我成了镜像，自己的身体完全不受控制。我的双脚完全没了知觉，仿佛被焊接在原地一样。镜子里面的我带着嘲笑看着我。我第一次觉得自己的脸是如此的讨厌和令人憎恨。肩膀上忽然多了点什么，我没办法转头，似乎全身都被冻住了。我只能通过镜子看身边的东西。哪怕我明知道那应该是不真实的，是手，我肩膀有只手缓缓地从肩膀摸了下来，那只手我再清楚不过了，那只绑着创可贴的手，藏在我内心深处的恐惧忽然被完全涌现了上来，那是他的手，苍白修长的手沿着肩膀一直抚摸下来，我似乎感觉到真的有东西在肩膀上，然后又是那熟悉的耳语。
1: 我来了，正看着你呢
0: 。我快支持不住了。忽然听见纪言不知在哪里喊了出来，似乎很遥远，又好像就在旁边。接着镜子里的我的镜像开始模糊起来，然后消失了，取而代之的是一脸骤然的我，傻子般的站在那里，旁边则是纪言。果然是妖精。纪言走过来，拍拍我的脸，让我清醒一下。我也用冷水冲了冲。听他一说，我奇怪地问：“妖精
2: ？”“嗯。
0: ”纪言一边回答我，一边拿出一支毛笔，又拿出一个香烟盒大小的铁盒子。
2: “妖精是最普通的妖怪，一般藏在镜子或者一切可以映出景象的东西里。他们喜欢恶作剧。”一旦照镜子的人被里面妖精变成的镜像看见眼睛，哦、oh, 对了，镜像不像人类，他们没有完整的魂魄，所以变成的人像是没有瞳孔的。可是如果你和这眼睛对视上了，就会被他知道你心底所最惧怕的东西
0: 。他打开盒子，里面黄黄的，接着他拿着毛笔蘸满，然后把镜子整个写满了字，好像是佛经。最后只有中间留了一个杯口大小的位置。他写完后转头问我有没有热水瓶，我马上冲到办公室。现在真的找个热水瓶还是真不容易，不过还是在隔壁找到了一个。来的时候纪言正用手盖着那片没写字的地方，他接过热水瓶，打开盖子，把瓶口对准，猛地打开手掌，再把瓶子靠过去。我看见瓶子剧烈地动了几下，然后又是有老鼠似的叫声。既然迅速把盖子盖上，然后贴上写好字的封条
2: 。对付妖精，普通的方法没用，只要有可以反光的东西，他们就可以逃掉。所以把它关在热水瓶里是最好不过
0: 的了。哈哈，说着摇晃了两下瓶子，我疑惑地问他。为什么我会动都动不了？而且好像我和洛雷看见的都不一样啊
2: ！你和洛雷不过是被他催眠了。妖精通过观察你们的内心，知道你们所恐惧的东西，然后在镜子上释放出来。当人类恐惧的时候，自然也是精神抗拒操纵最薄弱的时候，妖精当然会控制你了。不过他没有什么恶意，不过是喜欢整人。我把他关在热
0: 水瓶几天，自然就会知错了。说着，又摇晃了下热水瓶，瓶子里面响出几声沉闷的怪叫。放了他，万一他又到处跑到别人的镜子里害人怎么办？洛雷的样子和我的遭遇让我有点讨厌这家伙。纪言听了，沉思了一下：“你和洛雷在单独遇见这些家伙时
2: 很危险，不如这样。”我把妖镜封在你的眼睛里，成为你的一部分，这样既可以不让他四处捣乱，你也可以在危急时候有保护自己的能力
0: 。那有什么用？这家伙很厉害吗？我心想，他除了制造幻觉，好像也没什么本事了。你错了，如果你有了妖镜的能力，可
2: 以轻易地找出别人的弱点，一般人都会被你控制的。怎么样？如果你反对？那我也只能把它带回去，永远封起来
0: 。瓶子里的镜妖似乎知道一样，大声的叫唤着，热水瓶也抖动的厉害。嗯，好吧，听起来似乎很不错，我还是同意了。不过
2: 你要记住，一旦你的眼睛装进了妖镜，你也会看见你本
0: 来看不见的那些玩意儿。不过别害怕就是了。既然叫我把手伸出来。然后拿了根银针扎了一下，把我的血滴进了瓶口。出来吧，纪言对着瓶子喊道。一个身形类似于刚出生小猫一样的东西跳了出来，全身白色的，但是半透明，长着细长的耳朵和尖尖的小嘴巴，前面的两个爪子比后面要小得多，有点像是鼹鼠，眼睛和绿豆差不多大，机警的看来看去。如果你还敢乱来，我就把你永远封起来！”纪言对他喊道。静妖恐惧地缩成一团。我开始有点喜欢这小家伙了。只有我和你可以看见它，普通
2: 人看不见妖精。如果你不愿意把它封在眼睛里，就让它跟着你吧
0: ，就当养了只宠物。静妖跳到了我的肩膀上，似乎一点感觉都没有。哎，好，太好了！我拿手逗了逗静妖，他身体很冷。好了，时间不
2: 早了，如果你不想看见他，可以叫他消失。妖精还是很通
0: 人性的。纪言看了看手表，说让我和他一起去接洛雷出院。不过静妖的事就别告诉他了，就和他说是工作压力太大出现了幻觉。路上我问纪言，为什么洛雷那里会出现静妖？纪言回答说：“是用过很久的物品都会吸取人的气息，尤其是镜子，常年反射着人的相貌，时间长了自然会形成灵物。不过这些家伙一般只能得到人的一部分精神，所以大部分都不是很厉害。所以只要我们能够克服自己内心的恐惧，忘记自己所最惧怕的东西，消除自己最突出的弱点。”那么，即使镜妖真的存在，那又如何呢？不过是徒增笑料罢了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。